1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio dedicado a la divulgación científica y tecnológica que se genera en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero también en otros, en otros escenarios de investigación de nuestro Estado y también, ¿por qué no?, del país. Soy Adrián de Dios, y sean bienvenidos a este programa que tenemos a través de Radio UJAT 107.3 FM, voz universitaria, pero también estamos en nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify para que puedan también compartir con los demás más de ese contenido científico y, por supuesto, este programa con Conciencia es una producción original de Ojat que se realiza por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y también por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esa ocasión, como les decía, también tenemos la colaboración y el apoyo con otras instituciones, así que damos las gracias al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco al Colegio de la Frontera Sur Unidad Villahermosa y también a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y también no se nos olvida la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos ese apoyo para transmitir y también hacer esta fusión en medios digitales y también convencionales. Sean parte de nuestra comunidad, ya les dije nuestras plataformas digitales pero también síganos en Instagram donde tenemos muy buen contenido búsquenos como Ciencia y Tecnología uhat y antes de continuar y presentarles a nuestros invitados de lujo de esa ocasión, vamos a escuchar la siguiente información, vamos a ver el contenido y ahorita regresamos.
2: La ciencia es más una manera de pensar que un conjunto de conocimientos. Carl Sagan.
0: contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología Uhat.
3: Efemérides Científicas. El 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa. El 29 de septiembre de 1954 se funda la Organización Europea para la Investigación Nuclear Física de Partículas Más Grande del Mundo. El 30 de septiembre es el Día Marítimo Mundial. Este día busca concientizar sobre el papel crucial de la gente de mar en el comercio mundial y darles mayor visibilidad. Este mismo día conmemoramos el Día Internacional de la Traducción. Este día es en memoria del fallecimiento de San Jerónimo, traductor de la Biblia y de los traductores. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de rendir tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y al importante papel que desempeñan. También el 30 de septiembre pero de 1846 emplean el éter como anestésico. El odontólogo estadounidense William Thomas Green Morton emplea por primera vez en público el éter como anestésico. Primero para extraer una pieza dental y luego un tumor en el cuello.
1: Amigos, seguimos aquí. Y fíjense que antes de presentarles a nuestros invitados, quiero mencionarles que estamos participando también... ...como parte de los festejos del Día Internacional de la Cultura Científica en su tercera edición. Y es por ello que tenemos un programa especial muy emotivo, muy importante... ...porque les mencionaba que tenemos colaboradores de otras instituciones de educación superior del Estado... ...y también que son centros de investigación. Por ello, les presento aquí a nuestros invitados. Nos acompaña la licenciada, la licenciada Diana Martínez Ordóñez, quien es parte del CECITED. Hola, Dianita, ¿cómo estás?
4: Muy bien, aquí estamos. Este, muchas gracias por la invitación y para pues platicar un poco
1: acerca de la cultura científica. ¡Uy! Muchísimo que me tenemos. mucho que hay que platicar. <ríe> gracias. También nos acompaña el maestro César Enrique Montiel Sánchez, del Ecosur. César, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta institución de mucho prestigio en el Estado. Yo me siento muy honrado de participar con ustedes.
1: Muchas gracias, César. Y por supuesto, también nos acompaña la maestra Eos López Pérez, quien es también investigadora de la DAIA. Hola Eos.
5: Hola, muchas gracias por compartirme este espacio y poder estar con ustedes, tanto aquí físicamente como digitalmente. Y pues feliz de estar con personas nuevas para mí.
1: <risa> Así es, que cada vez se, se está haciendo más grande esta familia científica, ¿no? En todo el territorio tabasqueño. Y bueno, les voy a platicar un poco de la trayectoria de cada uno de nuestros invitados. Iniciamos con nuestra invitada Diana Martínez Ordóñez, quien es técnico, laboratorista clínico y egresada de la carrera de químico, farmacéutico, biólogo de la Universidad Popular de La Chontalpa. Desde el 2005 se sumó a un club de ciencias llamado Jóvenes por la Ciencia, y desde entonces ha divulgado ciencia en varios lugares de nuestro país como en México, Campeche, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Zacatecas, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y por supuesto en nuestro bellísimo estado de Tabasco. Cuando estudiaba la universidad participó tres veces en Exposciencias, nunca ganó una acreditación pero le gustaba mucho participar y además sus compañeros de club sí ganaron y eso era emocionante. Le dio clases a jóvenes de preparatoria y actualmente labora en el CECITED... ...como jefa de fomento de la cultura científica y tecnológica... ...donde participa en el diseño y operación de talleres, demostraciones, exposiciones interactivas... ...y la implementación de programas diversos de diversos programas de divulgación científica. En su momento coordinó varias actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de Tabasco, en Tabasco. También coordinó la Noche de las Estrellas de Villahermosa en 2016... En 2017 hasta estos momentos apoya a la Ciencia en Movimiento para las actividades de la red Recreación en Cadena, la red mexicana de talleristas de ciencia y muchísimas, muchísimas cosas más. Y bueno, voy avanzando con mi estimado César, quien eh, es licenciado en Pedagogía y Maestro en Competencias Educativas por la Universidad del Valle de México. Además, cursó la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur. También César se ha desempeñado como docente de nivel medio superior y superior en diversas instituciones particulares de Villahermosa. Además, fue colaborador en el Departamento de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología del CECITED, donde contribuyó en proyectos de divulgación científica como Ciencia en Movimiento y el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Ecosur Unidad Villhermosa y está trabajando en la tesis de Colonización Epistémica en Prácticas Agrícolas de Tabasco, sembrando esperanzas y resistencias en tiempos de crisis. De crisis. Este programa doctoral también forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. ¡Vaya! Tenemos pura personalidad importantísima. Y por ello también nos acompaña Eos, quien es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Ciudad de México, de la cual fue generación 2009 a 2013. Es de su interés la aplicación de ciencias en la arqueología, también llamada arqueometría. Esa diferenciación que hicimos en el programa estuvo buenísima, ¿verdad? Sí, gracias. Ha participado en proyectos de salvamento arqueológico con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en diversos proyectos de investigación como el Proyecto Arqueológico Chiniquijá, eso en 2011, y el Proyecto Regional Palenque, dirigido por el doctor Rodrigo Liendo Estuardo, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y en el, y en el extranjero también, con el Proyecto Chocolá en Guatemala en 2014, a cargo del arqueólogo Federico Paredes Umaña, Umaña en colaboración con la UNAM y la Universidad Estatal de Pensilvania y actualmente es estudiante de la maestría en Arquitectura y Ambiente del posgrado de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de nuestra universidad allá en Cunduacán, Tabasco y trabaja en el Museo Regional de Antropología Carlos pellicer Cámara en nuestra capital, en Villahermosa, desde el 2020. Pues fíjense, ya conocimos un poquito más de la trayectoria de nuestros invitados y les adelantaba hace un ratito que vamos a platicar sobre una fecha que es en este 2022, la tercera edición del Día Internacional de la Cultura Científica. Nos hemos sumado en esta segunda edición y antes de pues, continuar, vamos a escuchar, vamos a ver una cápsula de introducción, pero ahorita regresamos, amigos.
0: Día Internacional de la Cultura Científica, tercera edición. La ciencia, tecnología e innovación juegan un rol clave, tanto como motor de progreso como herramienta de transformación social y económica, y base para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En este marco, la cultura científica es la base para ampliar capacidades endógenas, de innovación e investigación y desarrollo experimental en la sociedad, además de una herramienta clave en la construcción de ciudadanos del conocimiento. Por ello, el Día Internacional de la Cultura Científica tiene como objetivo mostrar la importancia de la cultura científica en la sociedad de hoy en día, así como celebrar las actividades e instituciones que brindan espacios para que las personas hagan de la ciencia una parte relevante de sus vidas. El Día Internacional de la Cultura Científica se celebró por primera vez el 28 de septiembre de 2020 en nueve países, para festejar el aniversario de la fecha en que iniciaron las transmisiones de la serie Cosmos, uno de los programas de divulgación más influyentes de la historia. Durante ese día se realizaron campañas en medios sociales, eventos como conferencias virtuales, mesas redondas, conciertos, talleres y otras actividades, logrando un mayor alcance con el apoyo de cientos de divulgadores al compartir sus testimonios sobre el Día Internacional de la Cultura Científica y la importancia de la cultura científica. En este sentido, la construcción de una sociedad científicamente culta es favorable, no solo por una visión utilitaria de la ciencia, sino como un motor de progreso económico y para ejercer un papel activo en el análisis de información, sucesos, hechos vinculados a la ciencia, tecnología e innovación que afecten y repercuten en su día a día, como la salud, la preservación del ambiente, la mitigación al cambio climático y el desarrollo de una cultura de tolerancia. Súmate a la cultura científica, promoviendo y compartiendo con los demás las actividades y eventos que se realizan en el marco del Día Internacional de la Cultura Científica, en su tercera edición. Y súmate a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación que se desarrolla dentro y fuera de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como hat Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT.
1: Amigos, continuamos en este mundo de UJAT con ciencia a través de Radio UJAT y nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Soy Adrián de Dios y estamos contentísimos porque tenemos a tres invitadazos de lujo que se han sumado mucho y con mucho interés a este programa sobre la, el Día Internacional de la Cultura Científica en su tercera edición. Les recuerdo, nos acompaña Diana Martínez del Cecitet, César Enrique Montiel del Ecosur y Eos López de la DAIA UJAT. Y bueno, estamos platicando precisamente esto, ¿no? Los eh, escenarios, este gran marco. Me gustaría que pudiéramos empezar cómo llega también la ciencia a sus vidas, porque es importante este recorrido para cada uno de ustedes. Iniciemos contigo, Dianita. Muchísimas gracias. Hola,
4: ¿qué tal? Pues, ¿cómo llega la ciencia a mi vida? No sé en qué momento sucedió realmente, porque... O oh, bueno, creo que sí. Viendo una serie de televisión, yo no sabía que yo estaba siguiendo un patrón de, de conducta de, una, de un personaje que se llama Dan Scully de Los Expedientes Secretos. ¿eh? Ah. Que incluso ahora ya empiezan a publicar como que fue role model de, de las mujeres de ese entonces. Y bueno, yo no lo sabía, ¿no? Pero me gustaba mucho el papel que ella desempeñaba. Realmente yo era creyente de los ovnis. <ríe> <Sí>. Y <ríe> yo me, me identificaba salta. con el que creía. <ríe> pero también la veía ya muy segura de decirle no porque esto y porque el otro. Y como que de ahí empecé a... Ah, como que quisiera yo ser forense, ¿no? Y estaba pensando en estudiar medicina y luego estudiar forense. No sucedió así, pero bueno, estudié licenciatura en químico, farmacéutico, biólogo. Ah, este, luego dije, bueno, a lo mejor estudio criminalística, etcétera, hubo otras cosas, ¿no? Ya me voy desempeñando por ahí. No sucedió tampoco así porque en el camino ocurren cosas que te van llevando por otros lugares. Ajá. Al final me, me identifiqué más con el área ambiental. De hecho, como químico, farmacéutico, biólogo, yo no me fui al área de clínicos, que era como a lo que más se iban las personas, Ajá. sino que me fui al área de ambiental, al área terminal ambiental, porque me interesó esta parte del medio ambiente. Y bueno, así fue que, que fui este llevando mi carrera, pero creo que mi acercamiento fue precisamente por esas etapas de la niñez, como que fue mi role model que me llevó hacia, hacia esas áreas de la ciencia, que me fue llevando para allá, para allá, porque realmente eh, yo no, yo como que me interesa todo al mismo tiempo, uh -huh. este, y lamentablemente en la prepa no me hicieron un examen eh, vocacional, que le llaman, entonces, yo, yo tenía interés por arquitectura, yo tenía interés por, por ser abogada, yo tenía interés por eso, pero como que ese empujoncito que me dio la serie me llevó para allá, como que Ajá. me llevó a estas áreas de la ciencia, para no me mismo. llevó a las otras, no me llevó a estas áreas, y para sigo Dios. teniendo interés por arquitectura, por esto, por, por todo, <risa> pero me, de cierta manera, ahora que ya me lo pregunta, Ajá. pues sí, fue eso lo que me llevó, sí. lo que me arrastró, fue ese, ese modelo que había ahí.
1: Y vas a tener más interés escuchando también a los demás compañeros, ¿no? Pues César, ¿tú cómo in te introdujiste en el mundo de la ciencia?
2: Ah, pues yo, a diferencia de Diana, no recuerdo algo tan en mi niñez, pero lo que sí me marcó mucho para la, el mundo de la ciencia fue haber participado en el verano científico en mi carrera profesional. Ah, sí. eh, yo había tomado clases de métodos de investigación y participado en proyectos como asistente, pero creo que esa oportunidad de participar en el verano fue muy significativa porque yo no había alcanzado a comprender incluso en mi formación profesional que alguien podía vivir de la ciencia, ¿no? Para mí la ciencia era como un hobby o lo que la gente hacía si tenía tiempo de hacer pero estar en contacto con centros públicos de investigación, con investigadores que formaban parte de un sistema nacional de investigadores y que ese era su trabajo. Entonces me llamó mucho la atención y creo que a partir de esa participación en Verano Científico eh, surgió más mi interés por involucrarme en el ámbito de la ciencia y definitivamente se afianzó más cuando uh -huh. trabajé en el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco porque eh, la ciencia también tenía como que la cara divertida o entretenida mm. con las actividades de divulgación y de recreación, que era una faceta que yo no había explorado hasta ese momento. Uh -huh. Entonces, como que todo eso fue construyendo parte de mi interés por igual dedicarme ya a la ciencia y meterme en, en, estos, en estos temas. En camisa
1: de once balas, ¿no? <risa> Todos, ¿no? Y bueno, también Eos, ¿cómo llega a ti la ciencia? Es también interesante escuchar, Carolina. Sí, tres.
5: no lo había pensado así puntualmente, pero me acuerdo muy bien de una pregunta que me hizo mi padre. Yo era pequeña, tendría siete, ocho años. Y mi papá fue músico uh -huh. y le gustaba mucho los mapas, ¿no? Y teníamos un globo terráqueo. Eh, porque le encantaba ver el globo terráqueo, ¿no? Y me acuerdo que me preguntó, no sé, siete, ocho años, me dice, eh, si estamos aquí, ¿no? ¿Por qué si el mundo está ¿no? en, en suspensión? Él, claro, él, él adaptó sus palabras para eos de siete, ocho años, ¿no? <risa> si estamos así en el espacio, ¿no? Y nosotros estamos acá, y el mundo gira, ¿no? Y cuando giras y tú estás abajo, ¿cómo no te caes? ¿No? Así, ¿no? porque estás en el vacío. Y yo dije, es cierto, ¿no? Y, y claro que tú no no te dicen eso, es ciencia, ¿verdad? Pero <risa> eh, eh, la gravedad lo que estábamos sí, sí. diciendo, ¿no? Y es como curioso porque eso te hace empezar este mecanismo a tus preguntas de por qué, ¿no? Y entonces dije, es cierto. Y claro que te despiertan estas curiosidades, ¿no? De, de qué hay detrás y, y etcétera, ¿no? Ese es eso un mecanismo, una maquinita que, que ahí va un poco, y no solo esa pregunta, mi padre era muy curioso también, imagínense, pues de por sí ser músico ya es sí, todo otro panorama. Creativo,
1: ¿no? Completamente.
5: Sí, las y la música, por supuesto, tiene todo que ver con las ciencias, ¿no? Las matemáticas, las neurociencias, etcétera. Sí. Todo. Entonces, este, pues, sí, ¿no? Teníamos eh, en, en, en mi ambiente familiar esta parte digamos implícita de las ciencias. Y cuando me lo hacía explícito mi padre era a través de estas preguntas. Digo, otra vez, no es que yo supiera que eso fuera la ciencia, ¿no? sino como en, en ese gusanito de la curiosidad que eso es la ciencia. ¿no? E, e, ese es el primer paso, ser muy curioso y, e ir no a este, pues preguntándote y, y leyendo y, y buscando esos, esos caminos del porqué. Así empecé yo y ya después igual... Como Diana, que todo nos gusta, todos que, todo queremos saber, todo queremos hacer, yo igual quería ser arquitecta, tal. Y este, igual por mucho la influencia de mi padre de viajar, este, pues íbamos mucho a zonas arqueológicas y uh, sí, muy lindo. ¿no? Y yo decía, es que como ellos entienden algo que yo veía y decía, pero yo no lo entiendo, ¿no? Yo tenía como esa curiosidad de saber, yo, yo quiero saber. Que ven ellos, ¿Qué? que yo no entiendo, ¿no? ¿Qué
4: eso. traen adentro?
5: Ajá, qué hay ahí, y por eso pues dije arqueología, por eso ah, me fui okay. hacia esa parte. Y la arqueología, pues ya hablábamos que tiene esta parte de la arqueometría, que son las ciencias africanas, y bueno, otro mundo de ciencias.
1: Así es. Es interesante también escuchar cada uno de sus eh, escenarios, ¿no? Porque también se compaginan varios términos, hablan de curiosidad, por ejemplo, también la oportunidad de... Y, meterse en el ámbito de la ciencia ya pues en la etapa de juventud o en el caso desde la niñez, ¿no? Pero hablamos también de ese panorama en el que nos encontramos y es que ciertamente falta mucho por hacer para que los niños se interesen en ciencia, ¿no? Ese es algo también que nos lleva a, a comprender cuál es ese panorama en nuestro país que brin se brinda la oportunidad para los jóvenes, para los niños, para estar en ciencia. Y Anita, tú que has estado también llevando la ciencia a tu lado.
4: Sí, hay muchas, eh, muchas iniciativas, eh, no, no son suficientes todavía, hay, hay falta de... Pero también algo que es, es importante es profesionalizarse, porque hay muchas buenas intenciones, pero también necesitas profesionalizarte. Entonces, este, pues es lo que se está buscando, ¿no? Pero los que están profesionalizados, digamos que son insuficientes, no quiere decir que eso demerite a las personas que lo hacen porque les encanta, porque esto, porque el otro, pero pues sí hay ciertas cosas que hay que como que... Eh, estudiarlas y uh -huh. mejorarlas todos pasamos por ese proceso todos iniciamos como unos divulgadores así este no sabíamos qué estábamos haciendo si lo estábamos haciendo bien si lo estábamos haciendo mal solo sabemos que a la gente le gustaba más no sabemos qué, qué impacto podría tener eso qué le gusta
1: de lo que exacto, gusta, no gusta
4: sí. o, o, o qué podías estar diciendo mal no este sí. o qué proceso estarías haciendo mal para, para decir algo porque también divulgar de cierta manera y no debería de ser así eh, puede ser imponer una idea eh, una, o una sí. ideología en alguien y no debería de ser así eso es algo que aprendimos en el camino afortunadamente dándome cuenta del recuento de cuando empecé, no sucedió así pero este, pues podría suceder no pues, sí. puede suceder un divulgador que una ideología o algo así que tienes que ser muy respetuoso con el público, pero de, de, el panorama es que es, es bueno porque ya mucha gente está interesada uh -huh. ya no vemos nada más divulgadores en, eh, de forma presencial, los vemos en las redes sociales ah, que es muy importante es. porque las redes sociales este, han avanzado tanto, impactan a tantísima gente que no se pueden quedar atrás los comunicadores de ciencia porque nos están, digamos, en palabras coloquiales, comiendo el mandado con la gente porque ahora están llegando masivamente con estas ideas este, a imponérselas a al eso, público y uno tiene sí. que revertir eso que están haciendo ellos, ¿no? Sí, claro. son, son como los, los héroes, los antihéroes, podría ser. Entonces, este, tienen que salir... Ahora sí que los héroes de su, de, de su cueva y uh -huh. meterse a las redes, que no me gustan, no importa, pero es, es la labor del divulgador de ahorita ir a donde la gente está para, para revertir algunas cosas que están ocurriendo, ¿no? de desinformación, etc. El panorama es bueno porque ya hay más gente que se está involucrando, uh -huh. este, hay más personas muy talentosas que ya están saliendo de su cascarón y que, y que ok lo están logrando, lo están logrando sea? muy bien. Este, entonces yo veo el panorama muy bien, pero todavía un poquito insuficiente. O sea, lo veo muy bien porque la gente ya sabe que se tiene que profesionalizar, pero sí un poco insuficiente para impactar a la mayor cantidad de personas y, bueno, lograr también luchar contra todo esto de los algoritmos y etcétera, ¿no? Y el gusto de las personas y demás.
1: <risa> Híjole, eso es, es algo muy complicado. Y también, bueno, César, tú has tenido la oportunidad de estar, eh, eh, pues, en comunidades, ¿no? Y viendo lo que decía Diana, las redes sociales les llega a todo. ¿Y qué están viendo? Este... Cardi B, La Bichota y todos estos realmente, ¿no? ¿Cómo has visto esa introducción de la parte de la ciencia? ¿Sí hay interés también allí?
2: Sí, mira, el tema de redes creo que es bastante, redes sociodigitales creo que es bastante complejo y el acceso que tenemos a la información pues no garantiza que vamos a acceder a la información más culturalmente pertinente. Pero eh, yo creo que en ese sentido, la divulgación tiene como algo que le da una ventaja, que es la capacidad de asombro. Por ejemplo, eh, cuando estamos trabajando en Noche de las Estrellas o con estos temas de astronomía, la gente ve un telescopio y eso capta su atención y no es, digamos, esta red sociodigital, sino es el instrumento de del telescopio, a partir del cual puedes detonar una experiencia para que alguien se interese en algo más que sea la desinformación que tal vez está ocurriendo en estas redes sociodigitales. Yo creo que ese es como un punto que tiene a favor estas estrategias de divulgación, que las personas sí se interesan cuando logramos generar experiencias que captan su atención y que no necesariamente están en las redes sociodigitales sino que pues son otros espacios, son otras claro. estrategias son otras alternativas para comunicar esto de la de la ciencia
1: uh -huh. y hace algo también interesante que dices es estas redes sociodigitales ¿no? donde realmente la pandemia nos expuso y permitió que más personas entraran a esto y que también eh, pues tuvieran ese contacto de experiencias ¿no? en tu caso EOS también pues tú has tenido la oportunidad de estar con, más en contacto con las personas ¿no?
5: Sí, sobre todo en mi parte laboral, ¿no? es la parte de divulgación que hago eh, más directa porque ahí en el museo pues yo doy las visitas guiadas. Entonces estoy directamente ¿no? con el público ustedes tocaron un punto muy importante sobre la desinformación porque pues las personas tenemos un bagaje eh, de información como tal, ¿no? Y, y para que lleguemos con especialistas justamente a que platiquemos sobre temas que nos interesan, pues es bien difícil, ¿no? Entonces esta lucha contra la desinform desinformación es bien difícil y sobre todo eh, ahora les comparto la parte de la arqueología porque imagínense hay muchos mitos no alrededor de ello y entonces la gente llega al museo y tiene mil cosas mil expectativas y es como wow, oh, oh, oh. o sea hay que desacelerarlos y es como a ver vamos a empezar calma no vamos no es interactivo. por partes sí vamos por partes porque por ejemplo este así vamos a hablar de los mayas pero de los mayas ahí es todo el mundo no y, la, y las personas piensan que los mayas son solo uno un grupo y son muchos hay muchos mundos dentro de lo maya, no en fin entonces este la parte de esta de la desinformación es bien difícil porque pues luego tenemos eh, pues no voy a demeritar verdad los programas eh, que son de, de divulgación científica a gran escala no de estas grandes empresas no etcétera <risa> este bueno entonces... todo es con fines
1: educativos Ajá. así que sí ah, lo. Bueno.
5: ah okay okay no, este estos Discovery no eh, que no está mal sin embargo pues crean un panorama muy grande no entonces para ir acotando es como eso es, es sí pero no hay muchas cosas que hay que quitar esos esas este, ideas que la gente le pone más uno de su cosecha no entonces, este, esa lucha con la desinformación, imagínense el impacto que tienen esos programas contra el impacto que tengo yo, que llegan cuatro personas a la visita guiada, digo, es, es una escala muy grande, ¿no? Pero de eso se trata la divulgación científica, que es una batalla, una lucha, y este bueno, con lo que tenemos, este a lo mejor eh, es más difícil que lleguemos... Eh, por esta el alcance que algunos no tienen celular internet ah, sí. etcétera no pero bueno el museo afortunadamente es público eh, tenemos también acceso gratuito los, los días martes no las visitas son gratis no ah, sí, ya sí. con tu con tu boleto entonces digo pues también hay que disfrutar el museo no se trata como bien decías este para que sea una experiencia no que siempre les digo es que hay que disfrutar el museo no sufrir el museo nada ¿no? que venimos a sufrir el museo entonces la arqueología sí tiene cosas bien serias, pero pues, también hay que aprovecharla y divertirnos con
1: ella. Qué bonita charla estamos teniendo, está bueno el debate. Y ahorita regresamos amigos, estamos en UJAD Conciencia con este Día Internacional de la Cultura Científica.
0: Mira más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Ciencia y Tecnología UJAD.
3: Efemérides Científicas. El primero de octubre es el Día Nacional del Arquitecto. La arquitectura ha sido una manera de proyectar y construir mejores ciudades a través de diferentes técnicas, ya que los arquitectos a nivel mundial tienen un objetivo en común, mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación y mejoras al entorno. Ese mismo día, pero de 1958, la National Aeronautics and Space Administration inicia sus operaciones. La NASA es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial. El 2 de octubre de 1927 muere Svander Reynolds químico sueco que fue galardonado con el Nobel de su especialidad como reconocimiento a su célebre teoría electrolítica de la disociación. Además, investigó la viscosidad de las soluciones y cómo la velocidad de la reacción cambia con la temperatura.
1: Amigos, continuamos en este viaje de Uhat Conciencia a través de Radio Uhat y nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología Uhat. Seguimos platicando con nuestros invitados de lujo, Eos López, también con César Montiel y con, también con Diana Martínez. Así que pues estamos platicando sobre el día Internacional de la Cultura Científica y hay muchísimas actividades, decíamos que hay muchos retos que también hay que afrontar, pero en esta tercera edición, pues, ¿qué se está haciendo? Desde el CECITED, ¿qué están haciendo también, ya.
4: Ok, eh, pues estamos llevando a cabo actividades el día de hoy, eh, sobre cultura científica, vamos a tener, estamos teniendo algunos talleres eh, y, bueno, unos invitados por allí que, está, que, estará, que están en el planetario, Tabasco 2000, que ya hace unos días que fue abierto nuevamente para el deleite de todos nosotros, y también vamos a estar teniendo allí actividades sostenidamente eh, Algunos días de la semana Pueden buscar ese, ese calendario de actividades O bueno, preguntar por ellas en las redes sociales del Consejo de Ciencia este, Porque tenemos actividades todo el tiempo, ¿no? También hay este, actividades continuas que se hacen Las de Ciencia y Movimiento que llevan las exposiciones a las escuelas eh, A las escuelas que lo soliciten de forma gratuita eh, Bueno, por ahí hay un calendario, ya ustedes hablan Y bueno, nosotros ahí agendamos, nos ponemos de acuerdo A ver cuándo podemos ir Etcétera, ¿no? Pero actividades van a haber siempre, y vienen muchas más actividades, o sea, no nada más por el Día de la Cultura Científica se hacen actividades, porque todo el año se están haciendo actividades, ¿no? Entonces, si no pueden eh, acudir el día de hoy a alguna de ellas, no se preocupen, van a haber muchas actividades, si no es del Consejo, van a ser actividades de muchos otros. Este también se acerca la noche de las estrellas igual, es, sí. que es el evento de divulgación científica astronómica más importante del país. Entonces, ese es el 3 de diciembre, o sea, te, 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 hagan de cuenta que celebramos la cultura científica todo el año, pero el, el, el día en que decimos que ese es, pues es el que establecieron aquí las sociedades y que dijeron, queremos este día, además, ¿sabían por qué? Que es el día que el lanzamiento de Cosmos, de Carl Sagan, entonces lo eligieron, como que es el emblema, ¿no?, de, de la divulgación científica. Entonces, bueno, vamos a hacerlo el 28. No, sí. no es que tenga una razón de, es el cumpleaños de no sé quién o algo así, no. Es por, es por ese motivo, entonces, este, a partir de ahí, bueno, vamos a celebrar, porque todo el año se celebra la cultura científica, tiene que ser
1: pero es importante porque se tiene que remarcar y empezar claro. a dar relevancia, ¿no?
4: Eh, así es, ya se le mandó un, una petición a la UNESCO para que ya sí se establezca ya oficialmente, eh, pero nosotros seguimos celebrando, haya o no haya una oficialización, la ciencia se celebra y la cultura científica se celebra.
1: Sí, porque hay un día del taco, hay un día del perro,
2: sí. ¿no? sí, sí, se hace falta, ¿no? Este, también César. Sí, bueno, sobre estas actividades de, de divulgación, yo Quisiera como invitar a las personas a que reconozcamos, en especial en el Día de la Cultura Científica, que en realidad la ciencia siempre está atravesando nuestras vidas. Eh, los dispositivos electrónicos a través de los cuales pueden tener acceso a esta charla que tenemos, pues es parte de la ciencia, o la televisión, o las plataformas, las redes. Y todos, incluso los procesos eh, naturales que nos rodean y sociales, pues también se pueden explicar desde, desde la ciencia. Eh, el detalle es que en ocasiones como ciudadanos pensamos que esta ciencia es algo extremadamente ajeno a nosotras y a nosotros o muy complicado de, de entender. Y por eso es que la divulgación pues trata de poner en palabras más, casuales, mm. cuáles son esos conceptos claves de, de la ciencia pues para que mayor número de personas puedan comprender qué es esto que hacemos los científicos es importante porque es la misma sociedad la que está financiando a través de sus impuestos el mm. desarrollo de la ciencia y pues tienen derecho a saber qué hacemos con sus impuestos, ¿no? para qué sirve en este rubro de la ciencia y este conocimiento que se produce en el caso del de Colegio de la Frontera Sur, yo invitaría a las personas a que en la página de ECOSUR consultaran la revista de Ecofronteras. Ecofronteras es una revista de divulgación donde precisamente se explica qué es lo que están haciendo las y los investigadores de este centro público de investigación en sus diferentes unidades, en Chetumal, en Campeche, en Tapachula, en San Cristóbal y en Villahermosa pero también qué estamos haciendo las y los estudiantes de posgrado. De pronto también ahí compartimos pues, que, que, cuáles son los resultados de nuestras investigaciones y no lo van a encontrar en un formato imposible de entender, sino en un texto más ameno, agradable y sin tantos tecnicismos. Yo creo que es importante eso y pues, reconocer ¿no? que esta ciencia siempre está con nosotras y nosotros, como decíamos al principio, aunque a veces no somos conscientes, pero ahí está presente.
1: Hasta el mismo hecho de estar hablando ahorita, estamos haciendo pues, la ciencia, ¿no? Como tal. Y ahorita también nos platicas de la revista, ¿no? De mm -hmm. Diálogos, o sea. ahí tenemos, estamos viendo una, pero, <risa> <risa> pero Eos también, pues, estás en contacto con la gente, nos decías desde hace rato, ¿no?
5: Sí, pues, gracias a, a este, al maravilloso museo que tenemos ahí, visítenlo, el Museo Regional de Antropología Carlos Pérez, el Cámara. Eh, que se dedica pues prácticamente a que conozcamos la parte antropológica y arqueológica de las culturas que vivieron en época prehispánica en el territorio de Tabasco bueno que ahora conocemos como Tabasco entonces pues hay mucha ciencia ahí no en nuestra museografía de eso se trata que que no solamente, como bien decían ellos, eh, solo el día de la ciencia, ¿no? Es todos los días, por supuesto, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? Las ciencias sociales, o sea, para mí es un museo la vida, o sea, caminas en la calle y la vida te está diciendo, este es el museo, ¿no? Tal cual. Y por supuesto las ciencias sociales eh, es, nos ayudan a esa apreciación. Entonces... Claro, que conozcan el museo y vean esta parte también de las ciencias en época prehispánica, pues es maravilloso. A mí me encanta enseñarles eso, ¿no? De decirles, miren, hay especialistas desde época prehispánica, ¿no? No es nada más de ahorita que nos lo inventamos. Y todos me dicen, pero ¿y antes que no? Pues antes de los olmecas, antes de los preolmecas, y los cazadores recolectores, ¿no? Y el lomo sapiens, así, ¿no? Hasta cuándo.
1: Hasta el Big Bang.
5: Exacto, ¿no? Pues todo, o sea, exactamente. Entonces es, es eso, ¿no? Que podamos ver eh, todo ese trayecto de las ciencias, no solo eh, en nuestra vida cotidiana o en los espacios que están dedicados a ellos, como en este caso sería el museo, pero ver, encontrar estas conexiones, ¿no? Entre lo que vemos como bello, que podríamos decir que nos enseña el museo, pero no solo nos enseña cosas bonitas como tal, ¿no? Es eso, ese aprendizaje. Que, por ejemplo, decir eh, el proceso de la nixtamalización, ¿no? Es una tecnología como tal y no solo decir tecnología Energía. porque es electrónico, ah, así es. ¿no? Es, es ah, todo sí. este conocimiento, este bagaje para que tengas tu tortillita y que la tortilla tenga la flexibilidad, de, ¿no? Todo eso que a mí me parece maravilloso. Es como, pues eso, encontrarlo en cosas muy cotidianas y que, como bien decías, que son cosas que que a lo mejor no lo conocemos como científico en palabras muy complejas.
1: ¿no? <risa> Hablando sí. de las palabras complejas, y ahorita que dijiste, eh, me hace, tengo que ser tampoco sincero, ¿no? Tenemos un programa que está ahí por salir sobre divulgación científica también, y algo que me hizo hincapié aquí este, mi jefe, mirabal, David, nos decía sobre la parte de los laboratorios. Estábamos eh, platicando con un investigador. Y eh, estábamos eh, en, en las afueras y eh, empieza a decir, bueno, pues es en este laboratorio. Y yo me quedé, ¿dónde están el, este, uh -huh. los medidores? Uh -huh. ¿Dónde están todas las fórmulas? No? Algo no, así también me sorprendió. Uh -huh. Nunca uno deja de aprender, imagínense. Y de, estando dentro de este ámbito, ¿a ustedes qué les ha sucedido así? Que también que se han quedado boquiabiertos descubriendo a lo largo de ese tiempo de ser divulgadores. Viento. Algo
4: que me haya dejado ¿eh? Ay, esa pregunta sí es bien difícil Porque yo soy un poco difícil de sorprender De hecho, ah, bueno. precisamente Por haber visto tanta, me sobreestimulé Tanto que hay cosas que de repente Son las más sencillas las que me llegan a Ajá. Impresionar, ¿eh? Entonces, pero eh, si me es muy Difícil contestar esa pregunta ahorita mmm, No, no sabría responder Que me ha Nada. sorprendido tanto de la,
1: para de la normal, divulgación bien. No, no, no sé César, algo que te haya sentido? Sí, algo también sobre ciencia, vaya. En general, algún término que hayas dicho que te haya sorprendido. Sí. No. <risa> no. <risa> tengo que ser a, sincera. A,
4: a, no me ha. No, no, así, así, así impactado tal grado <risa> que
1: diga yo. Ah, ¿Oh? no. Eso es Por eso es química. que. Por eso no, 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 <risa> es que. <todo, todo, risa> y, y de ahí surge sí, todo, claro. Surge sí, todo, sí, sí claro. De ahí surgen okay. todas esas composiciones. César, algo que te ha pasado a ti.
2: Sí, coincido con Diana. No es como. Es que es algo. Que como que no tenemos presente ahorita ¿no? que, Ajá, que me haya sí. sorprendido a mí, Por a mí tuve. como persona. Pero cosas que sí sorprenden en la divulgación científica es el asombro que puedes ocasionar en, en las personas, ¿no? O el interés que puedes despertar en alguien a través de la divulgación es como invaluable. De pronto uno siente que no está haciendo mucho o que no está dando el ancho o que tu participación no es la mejor, pero, o que la gente no te está prestando atención, o sea, todo ese tipo de cosas pasan, pero de pronto cuando te empiezan a hacer preguntas y eh, parecía que no te prestaban atención, pero algo de lo que tú dijiste les cautivó o les gustó, son cosas que sorprenden. Y yo cuando estuve trabajando en los programas de divulgación del Consejo de Ciencia, eh, algo que, que sí me sorprendía mucho era que las personas me preguntaban, niñas, niños, incluso jóvenes, que si yo que había estudiado para hacer eso, porque a ellos les había gustado la actividad y que al te dijeran, yo quisiera hacer eso también, a mí me gustaría dedicarme a eso que tú estás haciendo. Pues es como una inyección de energía cuando ya estás así cansada o cansado. Y creo que esas son cosas que sorprenden, son cosas que además marcan tu vida y la posibilidad que tienes tú también, aunque pareciera algo muy sencillo, de transformar o cambiar una vida a partir de lo que haces, Eso. es como... Sorprendendo Siguiente sorprenden.
1: Vaya, sí, el... qué padre respuesta es esa wow, sí, sí, sí
2: Tú
5: me impactaste ahora <risa> sí. ya, ya me Ya ahorita. Ah, ah, me ahorita. Ya, ya Ya ahora me motivó sí. a decir ya, Sí, sí. sí. Ay, ya, ya,
4: ya, 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 ya pensé en algo Pero bueno, <risa> vamos a dejar No, no todo, todo. Bueno, sí Ahora que ya él lo dice Precisamente hablando de esa parte De que luego hay actividades Que a mí me parece que no van a impactar algo he aprendido en sí. esto es este hay que ponerlo a prueba y que el público decida. Sí porque puede ser que yo por X o Y motivo no me sienta como atraída a esa actividad, pero sin embargo han sido las actividades más exitosas con la gente, y las que mm. más les han dejado alguna experiencia, como bien comentaba César, entonces, sí, bueno, no sé si me impactó, pero sí aprendí <risa> algo de eso, es que hay que poner a prueba las actividades, y no, no este, pensar que porque a mí no me gustan, a la claro. gente no le van a gustar, entonces tenemos que, que ponerlas a, a disposición de ellos, que ellos decidan nosotros hacemos una evaluación, sí, se adecua claro lo que se tenga que adecuar y, y ya se, se trabaja sobre eso, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que, ajá, a mí quizás no me impacten, pero sí he aprendido a que, a que hay que dejar que la gente
5: decida qué es lo que le impacta. A
1: ellos. Eso está uh -huh. bastante bueno. ellos ahora sí.
5: Órale. Ay, uh -huh. No, pues sí, es que parece nada, pero eso impactar en los demás, pues es súper es importante y esta sens sensibilización, ¿no? Que tú no te imaginas que dejas en los demás no es, es muy importante esa proyección pero a mí que me ¿Cómo es la pregunta? qué me importa?
1: <risa> <risa> ¿Qué, te <risa> me importa. <risa> qué te sorprendido este, ¿qué me sorpre ay, en este sí. camino sí
5: de las ciencias Ajá. ay no pues es que las culturas prehispánicas uff me impactan siempre, ¿no? Y, y luego me dicen, eh, yo trabajo los fines de semana en el museo, y me dicen, pero tú lo ves siempre, ¿no? Pero me encanta, o sea, aunque yo lo esté viendo <risas> todos los fines de semana y luego, bueno, pasa, velo tú yo estoy ahí, ¿no? Lo veo siempre, pero me encanta, me fascina, ¿no? Por ejemplo, los pigmentos que digo, ¿no? Están increíbles, que hacen, eh, por ejemplo, el azul, que se le ha llamado azul maya, que es una creación, ¿no? Con una este, mineralogía ahí especial. Entonces, todo eso que dices, cómo llegaron ¿no? a, a esos puntos, o por ejemplo, este, lo que les decía de la nixtamalización, de la tecnología de la cal, que, que la cal lleva un proceso ¿no? para llegar a, a este punto de construcción. ¿no? También es como, son muchos pasos, ¿sabes? Es de ciencia tal cual, ¿no? Claro. Entonces eso me impacta muchísimo, o estas cuestiones de, de la especialización del de calendario, eh, de las matemáticas, ¿no? Que es como algo tan sencillo. Por ejemplo, los mayas cuentan del 0 al 20. ¿Por qué? Porque tenemos 10 falanges en las manos y 10 falanges en los pies. Y es como... Se va a hacer bellísimo, ¿no? Es como sencillo pero en un punto así, cosas que todo eso me impacta, ¿no? Todo el tiempo me encanta y, y me lo dicen, ¿no? En el museo, es que este se ve que te gusta, y sí, me encanta, ¿no? Y es como Ay, no compartir. Gusta, <risas> y eso, compartírselos, sí, sí. es que yo quiero que sientas eso eso bonito, ¿no? de, de, de que todo lo que ese aprendizaje de miles de años, ¿no? Claro que ahorita lo tenemos dividido en primaria, secundaria, uh -huh. la, la, ¿no? Pero imagínense, desde el 1200, antes de dos 2000, ¿no? Es como, claro, que gracias a los espacios de los museos los tenemos ahí, ¿no? Pero que eh, la parte de la ciencia que nos lleve a, a, a ese conocimiento desde hace miles de años. También me impresiona, ¿no? Es uh -huh. cómo lo entendieron ellos y cómo lo estamos entendiendo nosotros es. y cómo se lo explicamos o sea, a los claro, demás, sí. ¿no? O sea, si sí es complejo, pues. Sí. Entonces, también esa parte me asombra mucho también de uno mismo, de cómo tienes que formular para pasarlo y que me entienda el otro, ¿no?
1: no nada Así es. Más. Hablando de esto, nos lleva a la otra, tal vez, al, after, al, al alter ego. After, iba a decir, ando pensando en fiesta. Este, el, el alter ego, el asombro, pero también eh, abrumador el hecho de cómo compartir, cómo hacer divulgación científica, ¿no? Yo les ponía mi caso de que eh, me quedé atónito cuando me dijeron que el laboratorio era cualquier lugar donde se pueda estudiar, ¿no? Pero también me puse a analizar, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no, no sabemos ese tipo de información? ¿Cómo hacer llegar? ¿Qué retos son esos los que también vienen? ¿La ciencia se sufre? ¿Se tiene que sufrir? ¿Es bonita? ¿Es agradable para todos?
4: Bueno... Pues si nos vamos por ahí, yo no creo que haya profesión que no se sufra, pero que al mismo tiempo se disfrute. O sea, todos, desde que sí, sí soy carpintero y lo amo ser carpintero, pero me he dado unos martillazos, o sea, se sufre este, todo. Y la ciencia este, siempre sí la vendemos de la parte divertida y todo, uh -huh. pero porque lo que estamos buscando es precisamente impactar a un público que primero se sorprenda y que después... Tenga cierta curiosidad por otras cosas Y que vaya avanzando de esta manera, ¿no? Tratando de que no los espantemos cuando están en una edad muy temprana O cuando no son personas que están dedicadas a esas áreas de la ciencia Es enamorarlas primero y ya después de llevarlas allá A que sufran un poco de ciencia No, no es cierto Sino que ya después se den cuenta que pues todo tiene cierta... Cier, cierto... ¿Cómo se dice? No son sacrificios, sino que cierto trabajo con, Conlleva mucho trabajo y que precisamente con esto valoren la ciencia, ¿no? Que, que es muy bonita, pero que también los investigadores o las personas que hacen ciencia están, están haciendo una labor este, muy, muy fuerte de, uh -huh. de, de investigación, que están, algunos por, por, por decisión propia están sacrificando algunas otras áreas de su vida claro por decisión propia, porque muchas personas por todavía se, 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 <risa> se forman sus familias y demás, hay muchas personas que eligen no hacerlo porque a lo mejor por algún por motivo no lo quieren hacer. Uh -huh. Pero pues es, es las dos cosas, ¿no? La ciencia al mismo tiempo que se sufre se disfruta bastante, entonces este, no les vamos a decir, ah, no, la ciencia, ser científico es lo mejor, es, es, vas a ser feliz todo el tiempo. No, no hay este, profesión en la vida, oficio en la vida en la que no sufras de cierta manera también estar en esa profesión. Sí. ¿Por qué? No, no. Ah, así Oye, es la vida
1: ¿no? Y claro, hace también la analogía con las películas Por ejemplo, las de Rocky, ¿no? O ahorita está la de Garra, donde está sufriendo el, el deportista Y que le cuesta también faltaría mucho también mostrar esa parte, ¿no? Del, los de
4: entrenamientos, los... Claro, sí, claro. Claro. Yo el... soy ciclista y ya, sí, la foto cuando ya llegaste allá, al final de la <ríe> ruta estás comiendo tus empanaditas, pero qué tal cuando acá y la, y la subida y las piedras y el solazo y que ya te la do el perro y, que, y yo no sé qué, y el que te pasó el taxi por allá O sea, es, se sufre, pero al final muestras lo, lo más bonito. Sí, sí.
1: <ríe> para siempre. enamorar
4: a los demás y que digan, ah, yo también quiero ir.
1: Ah, o genera otras perspectivas. Bueno, Atra. no sabemos, ¿verdad?
2: Sí, César. Tú también. Yo creo que esa es una pregunta compleja. O sea, hacer ciencia es como una montaña rusa de, de emociones. Uh -huh. eh, obviamente te gusta la temática, la situación que estás estudiando, el área del conocimiento en la que te estás desenvolviendo, pero eh, la ciencia es un camino de construcción eh, de proceso colaborativo no no es algo que se hace de forma aislada siempre que estás haciendo ciencia constantemente tienes una evaluación de pares y esos pares no siempre están de acuerdo con lo que tú estás planteando y entonces eso lo convierte en un poco eh, cansado en el sentido de que pues uno se puede deprimir, sentir triste porque no le aprobaron un artículo científico, porque su protocolo de investigación no está bien planteado, porque eh, ve que a otros les va mejor que a uno, entonces eso hace un poco eh, digamos la parte que mencionábamos hace un instante que, que nadie dice de la ciencia, pero sí, puede ser que, que en ese sentido pues te sientas así como eh, con el bajón emocional pero de pronto cuando ya todo eso va pasando y se van calmando las aguas y empiezas a retomar todos los comentarios para construir uh -huh. esa, ese resultado de investigación, como, como decía Diana, pues es, eh, es muy alentador cuando ya tomas todos los comentarios, los integras en la investigación... Publicas el artículo, te aprueban la tesis o te aprueban el protocolo o te autorizan el financiamiento para un proyecto. Entonces todo eso pues, ya es otra vez subir en la escala de la emoción y decir, vaya, valió la pena todo, todo el sacrificio. Porque una función importante de la ciencia es comunicar sus resultados y no solamente comunicarlos al público especialista, sino justo ahora estás reformas en las leyes de ciencia y tecnología eh, que a lo mejor se enojen conmigo algunas investigadoras e investigadoras que ponen el grito en el cielo porque ahora no solo hay que publicar en las revistas especializadas, sino ahora hay que devolver a la sociedad parte de esa información y eso es a través de la divulgación científica. Pero para llegar a eso, si sí, es un camino complejo como retomando la analogía de Diana, ¿no? Es como cuando estás en la bicicleta y te sientes cansado y sientes que ya no vas a llegar al final del recorrido. Pero cuando llegas, pues ya sientes que valió la pena todo el esfuerzo. Sí,
4: claro, el pozo al
2: final. Sí. No, o como los Insul cuando están subiendo no la
1: montaña, según la tapa una parte, ¿no? Sí. Ya llegué. Yeah. No, me falta toda sí. la mitad. Sí, sí, sí. Sí, sí, algo así, ¿no? pues así. ¿Es
4: Hasta que se finaliza la vida. En realidad el objetivo final es, pues ya, cuando termine tu vida,
6: sí.
5: regresar al ciclo. <risa> pues estoy de acuerdo, ¿no? Con César y con Diana sobre este, este esfuerzo. Y sí, las ciencias en general es algo que se hace como a, a lumbre bajita, ¿no? Y, y estos procesos, eh, pienso que con el, los, los avances que tenemos, sobre todo en el impacto de las redes sociales, es que tenemos un poco esta inmediatez, ¿no? Y mucho lo han hablado los científicos sociales de esta, que vamos como cada vez más rápido, ¿no? En esta inmediatez. Que pues un video dura 30 segundos, ¿no? Y ya, y,
1: ya, y, ya, ya me sé, ¿no?
5: Ajá. Sí. Y ahí ya hiciste ciencia, ¿no? Y ahí ya hiciste todo en 30 segundos. Claro, para grabar ese video de 30 ah, segundos, ¿cuánto te tardaste claro. la edición, etcétera, no? Pero pues tu resultado, o sea, lo que viste son 30 segundos, pero pues las ciencias no son 30 segundos, ¿no? O sea, es justo toda esta acumulación que decimos, ¿no? Eh, tanto desde leer, desde hacer tu protocolo, este, hacer toda tu experimentación, etcétera, meses, años, ¿no? Si me
1: intereses. Se
5: <ríe> sí, y, este, y apúrate porque la beca, y, y bueno, si es que tenemos, ¿no? Etcétera. Entonces, claro que son esfuerzos muy grandes en tiempo, en energía humana, en dedicación, en enfoque, etcétera, ¿no? que este, que también eso es muy valiosísimo, eh, siempre recordarlo porque son horas hombre, horas humano ah, de horas... estar ahí, ajá, ahora mm. <ríe> <ríe> sentados. <ríe> Y este, y que, que uh -huh. también los jóvenes no crean que porque ay los jóvenes como si yo estuviera, güey. <risa> somos, somos jóvenes. Somos <risa> <risa> jóvenes. Bueno, lo, los más chavos. La, la chaviza. La chaviza. <risa> la chaviza. Que no piensen que pues es, esto es así, ¿no? Es da y enchilame otra, ¿no? Sí. <risa> la, la señora las enchiladas, pues oye, para hacer el mole también me costó, ¿no? Entonces, todo lleva un proceso y, y hay que respetar este proceso, ¿no? De, como todo, ¿no? Las plantitas, pues sí, ya tengo hambre, pero el maíz tiene su tiempo para crecer, ¿no? O sea, todo. Es como, pues, espérame tantito, ahora tiene que llover. Ahora, pero queremos que todo sea ya, ¿no? Ah, sí. Entonces, es parte también de las dos, de nuestros dos polos que tenemos que compaginar y decir, ok, sí, pero pues por supuesto todo lleva un tiempo, un esfuerzo, y este, pues sí, está difícil en, en, en este sentido de, del impacto de las redes sociales, de que todo lo estamos viendo en 30 segundos, en un minuto, ¿no? Entonces, bueno, hay que siempre regresar a decir, bueno, las ciencias, no nada más las ciencias, todas nuestras profesiones, todo lo que sea hay que hacer, lleva un tiempo, la comida, bañar, todo. Es como, calmen, ¿no? O sea, vamos a regresar a que necesitas esa inversión para lo que quieres hacer.
1: Excelente, Ollana. Ha estado muy enriquecedor todo lo que nos han platicado también y reflexivo en este sentido, ¿no? De qué compromisos adquirimos. Pero ya estamos llegando al final de esta charla y nos gustaría, pues, si quieren agregar algo más también y, pues, sobre todo también irnos despidiendo de esta eh, celebración del Día Internacional. Sí.
4: Bueno, pues yo los invitaría a que, pues, se introduzcan a la ciencia desde la que más les guste. O sea, no, no, este no se sientan que cuando no saben química, que no entienden física, que no sé qué, en algún momento lo van a entender. Si si primero se enfocan en la que les gusta más, este, pues váyanse por allí. O sea, me, me refiero a las personas que, o alumnos que a lo mejor nos puedan ver o algo. Incluso en la universidad, que llegan a la universidad y no saben, este, llegaron deficientes en algunas materias, este, vayan poco a poquito, vayan ahí buscando, este, apóyense de, de los youtubers, etcétera, no para ir como enamorándose de la materia. No agarrarle coraje a sus docentes porque tienen otras <risas> formas de enseñar, este, porque además puede ser que... Este, Mm, lo tengan que hacer así porque la academia es muy diferente de una de divulgación científica, o sea, el maestro tiene que dar ese contenido porque así tiene que ser, pero pues quieres avanzarle un poquito más, Búscate allí, este, sumérgete en videos y todo para que vayas entendiendo como lo básico y ya no te sientes como semana, te empieza a quedar atrás y te empieza a quedar más atrás y bueno, hagas, hagas uso de lo, que hagan uso de lo que hay allí, ¿no? hay mucho, mucho contenido de cultura científica en, en redes. Que sepan buscarlos. O sea, este, creo que cultura científica incluso es eso, ¿no? A lo mejor no todas las personas se van a dedicar a la ciencia, pero van a saber a dónde acudir cuando quieran resolver una duda. Así es. Por lo menos, ¿no? Para que no, no los engañen tan fácil.
1: Y también que la ciencia, pues como decíamos desde un principio, está en todo, ¿no? Hasta el hecho de caminar, a entender estos tipos de procesos, pues eso es parte de la cultura científica, ¿no? Hacerlos un poco más. Eh, sólidos, cada uno tenga esa información más verificada.
4: Lo, lo te digo, no estamos obligados a saber todo, uh -huh. de por qué el teléfono celular funciona como funciona, pero sí saber por lo menos dónde voy a buscar esa información, dónde puedo encontrar esa información en caso que yo la necesite, ¿no? Porque pues no todas las personas tienen por qué saber todo, todo y, ¿no? imagínate, no no acabaríamos nunca de saber todo lo que hay por saber en él.
1: Y seríamos el... tristes, ¿no?
6: <risa>
4: es el tema de otro, de otro programa que ¿no? estábamos platicando ¿no?
2: O sea, hay un, este, filosofo, bueno, no sé si eso va a salir, pero hay un filósofo que Hegel, y Hegel decía que el proceso del conocimiento humano siempre se, se estaba en construcción, pero cuando acababa, ya acabara ese proceso, es porque ya no teníamos nada más que conocer. Pero justo él decía que si es, llegamos a ese punto, pues ya era el fin de la humanidad, ¿no? Porque el ser humano siempre está conociendo, pero eso no lo ponga. <risa> ¡No, hombre, está buenísimo! Ahí nos hizo así. Pues, sí. Así que sigan imaginando.
1: <risa> y bueno, también algo que quieras agregar. Eh,
2: bueno, yo solamente eh, invitar a las personas a que este mundo de la ciencia es una forma, es una forma de conocimiento. La ciencia no es la única vía a la que nos tengamos que dedicar todas y todos, pero es una forma de conocer el mundo, y como una forma de conocer el mundo, pues tiene ciertos alcances y ciertas limitaciones. Y si nos interesa, pues adentrarnos, explorar, tener esa experiencia. Y si no nos interesa, pues a lo mejor nos dedicamos a otras cosas, pero como decía Diana, no perdiendo de vista, que también está esa alternativa y esa explicación lógica de algunos procesos, no porque los otros conocimientos estén mal, sino que solamente es una forma, una perspectiva de ver entender, ser y estar en el mundo ah, Excelente, muchas gracias César y bueno, cerramos contigo,
1: mi estimada
5: pues invitarlos también a, a que eh, vayan a los museos, a que estén no, atentos a todo en la vida en general, no nada más en estos espacios dedicados a, a esta divulgación del conocimiento, ya sea eh, en la parte arqueológica, o que sea eh, de ciencias como tal, no o que sea naturales, o que sea un zoológico, etcétera que disfrutemos de todo de esto que hablábamos sobre cómo tenemos esta capacidad de impresión no de cómo lo podemos entender y sobre todo transmitirlo no eso que tratemos de compartir este conocimiento así sea llamémoslo básico no que digas ah mira que digas este, un, con un niño el rojo, el blanco, etcétera, ¿no? Así que parezca nada, pero ese compartir es lo que nos va ¿no? formulando nuestro bagaje, nuestro conocimiento y que poco a poco tengamos estas curiosidades que hablábamos y sobre todo re reiterarles la invitación pues, a nuestros museos en el estado de Tabasco, por supuesto, y este, a las zonas arqueológicas, que los domingos son gratis para este, los nacionales. Eh, cada museo del estado tiene un día de gratuidad, entonces podemos aprovechar también, ¿no? Eh, que también son bien baratos, no no, ¿no? no es que no se pueda. Luego le digo a mis amigos: cuesta menos que una agüita de cebada y trae una visita <risa> gratis. Entonces ahí podemos hacer un esfuerzo también.
1: Oye, pues de verdad que estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes por hacerse el espacio, sabemos que tiene muchas actividades, pero ha sido muy importante contar con la participación de cada uno, entonces pues agradecerles a ustedes, a Dianita, a Martínez, también a, a César Montiel, a Eos López, por pues, ser partícipes de esta tercera edición de la, del Día Internacional de la Cultura Científica, que nos estamos sumando como institución, pero también como colectivo, Buscando que más personas se interesen por la divulgación científica y también promuevan este sentido de pertenencia, ¿no? Que todos somos parte de la ciencia. Pues muchísimas gracias. Y bueno, auditorio, nos despedimos. Ya les dijimos también de qué se trató el programa de esta ocasión. Agradecemos por parte de la, del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A través de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, pues agradecerles a ustedes por habernos acompañado, compartido y sintonizado una ocasión más aquí en su programa UJAT Conciencia. Soy grande de Dios y recuerden: Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.